0: Thank you. till det allra första avsnittet av Exvangeliet. Jag heter Hanna Larsdotter och det är jag som kommer guida er fram i den här podden om tro, dekonstruktion och rekonstruktion. Alltså om att lämna eller ändra sin tro och om tiden efteråt. Exvangeliet riktar sig till tre olika grupper. Den första gruppen är de personer som befinner sig i en dekonstruktionsprocess eller har lämnat sin tro nyligen eller kanske för länge sedan. För dem vill vi erbjuda en gemenskap. Och vara ett stöd. Den andra gruppen är det svenska sekulära samhället. För samhället vill vi belysa och diskutera den problematik som vi upplever kan uppstå kring religion och lämnandet av den. Den tredje gruppen vi riktar oss till är de personer som fortfarande befinner sig inom kyrkan. För dem vill vi erbjuda vårt perspektiv av tillvaron. Och förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för de som lämnat kyrkan och tron. Vi kommer försöka uppnå det här syftet genom spännande och givande berättelser och samtal som utmanar,
1: uppmuntrar och upprör. Vissa har liknat lämnandet av en religiös
0: tro med en skilsmässa. Och jag kan hålla med om den liknelsen till en stor del. Det är vanligt att man upplever att en världsbild och inte minst ens självbild rasar när man lämnat sin tro. Förmodligen börjar du fundera på frågor som har med identitet att göra. Vem är jag? Vad tycker jag? Vad vill jag? Egentligen. För får man tvivla eller blir man straffad då? Och hur lever man ett liv utan Gud? Hur hanterar man relationer med sin familj och sina nära och kära som kanske fortfarande är troende? Och vem är jag när jag inte längre tror som förut? Om du kan känna igen dig i det här som jag beskriver så är du inte den första som ställer sig de här frågorna. Du är så väldigt välkommen in i gemenskap. Här är det okej okay att tvivla. Det är okej okay att du inte tro på Gud. Ingen dömer dig och ingen här vill försöka övervinna dig tillbaka till tron. Eller så kanske du är någon som inte känner igen dig alls i det som jag beskriver. Du är också välkommen. Men du kanske kliar dig i huvudet och undrar om det som jag pratar om ens är ett problem. Vi lever ju ändå i Sverige. Och det är ju ett av världens mest sekulära länder. Är det ens någon som går i kyrkan längre kan man fråga sig. Eh, religionen är väl typ död vid det här laget.
1: Exvangeliet.
0: Sverige är sekulariserat. Men att religion skulle vara död är verkligen att ta i. Nej, religionen är inte död. Det finns ju en mångfald av kulturer bara i Sverige. Och därför också en mångfald av religiösa idéer, föreställningar och församlingar. För att inte tala om det som man i folkmund brukar kalla för Ja, jag är andlig men inte religiös. Vissa av oss som bor i Sverige, jag till exempel, växte upp inom en av många av Sveriges frikyrkor. Enligt Sveriges kristna råd har den frikyrkliga kyrkofamiljen i Sverige, som de kallar det, cirka 235 000 medlemmar. Och antalet bekännare i världen uppgår till cirka 500 miljoner. Exakt hur många som lämnar frikyrkan eller någon annan religiös tro är svårt att ta reda på. Men med tanke på hur många som är aktiva så borde det vara en hel del som också lämnar jag tror att det är många som i det tysta lämnat sin tro utan att komma ut med det till andra runt omkring. För att lämna kyrkan kan nämligen vara förknippat med både skuld, och skam och rädsla. I Sverige är det nog många som dessutom bara går rakt ut i den vanliga, sekulära världen. Utan att ens behöva reflektera över eller hantera det de har varit med om.
1: ex -vangeliet.
0: För cirka tio år sedan, mer eller mindre, påbörjade jag en process- jag började dekonstruera min tro. Och just då när jag klev in i en av hörsalarna på Stockholms universitet för att läsa religionshistoria trodde jag inte att min kristna tro kunde rubbas. Men den kunde den. Och så i efterhand så kan jag se att jag nog hade påbörjat min dekonstruktion redan innan dess. Men universitetets neutrala och vetenskapliga inställning till religion var något jättenytt för mig. Och definitivt en milstolpe i mitt liv. Det blev en plats för mig där jag fick studera religion ur ett utifrån perspektiv istället för det personliga privata perspektivet. Det var utmanande till en början men så befriande i slutändan. Låt oss prata om detta skamliga och läskiga ämne. Snälla! En ganska vanlig dag i slutet av januari 2019 pratade jag i telefon med en av mina väl äldsta vänner. Vi har känt varandra i säkert 30 år och vår vänskapsrelation har efter alla dessa år trots livets slitningar och vår egen personliga utveckling ändå bestått. På senare tid hade jag själv provat mina vingar med att använda mig av religionskritik i min konst som jag också hade lagt ut på Instagram. Och någon dag tidigare hade jag gjort en skiss av en tygväska med texten God is a bag. Och jag kände mig själv inte helt bekväm med den här väskan. På grund av att jag själv hade genomgått en lång process av dekonstruktion och nedmontering av min egen tro. Så varje gång jag la upp någonting på Instagram eller Facebook som kunde tolkas som religionskritiskt var jag alltid lite nervös över vilken reaktion inlägget skulle få. Jag var alltid rädd för att såra någon. Min kompis på telefonen sa plötsligt att hon älskade mina inlägg vanligtvis- men att det som jag nu lagt upp, det tyckte hon inte om. Hon sa att det känns extra jobbigt eftersom du var en av oss- men nu är du en avhoppare. Dagen efter vårt samtal satt jag och stirrade på ett Word-dokument på min dator. Dokumentet innehöll en debattartikel- som var redo att skickas in till tidningen Metro. I mitt huvud ringde ordet avhoppare som en jobbig väcksignal på en tidig morgon. Och likt den signalen så hade just det ordet varit en väckaklocka för mig. Jag hade länge inbillat mig att mitt lämnande av kyrkan och tron på något vis inte skulle påverka mitt förhållande till mina nära och kära. Men jag hade fel. En av mina bästa vänner såg mig som en avhoppare nån som inte längre hörde till. Någon som stod utanför. Jag var dom i vi och dom. En avhoppare, en avfällning, en syndare. En av dem som skulle brinna i helvetet. Personligen trodde jag själv inte att jag var varken syndig eller att jag skulle hamna i helvetet. Eftersom jag inte tror på ett helvete. Jag var stolt över mig själv om min ganska långa resa på säkert tio år- från en övertygad, engagerad, troende kristen till något annat. Och vad det här någonting annat var, det visste jag inte riktigt själv. Kanske så skulle jag kunna definiera mig som artist, agnostiker, sekulärhumanist eller alla de här sakerna samtidigt. Och det här är för mig stolta, starka ord som jag har lärt mig stå för. Avhoppare däremot, som min kompis kallade mig för. Det var fyllt med känslor av skuld och skam och utanförskap. Men det stämde inte. Jag skämdes inte för min resa bort från tron. Jag var stolt över den. Den hade gjort mig starkare. Och mitt liv var så mycket bättre. I den stunden bestämde jag mig för att bära epitetet avhoppare med stolthet. Och så var att jag är det. En avhoppare från en svensk frikyrka. Må så vara. Men jag tänker inte skämmas för det. Precis så tänkte jag när jag skrev en debattartikel till Metro och klickade på sänd. Jag lämnade frikyrkan. Idag mår jag bättre än någonsin. Var den rubrik som Metro hade valt att sätta på min debattartikel i den fysiska tidningen och på nätet. Jag känner mig stolt. Nöjd och lite nervös på ett exalterat sätt när jag såg den i tryck. Och det var första gången jag fått någonting publicerat i en tidning. Och jag hade satt ord på det som jag själv trodde att många andra människor också hade upplevt. Hur det är att lämna ett trosystem. Responser ramlade in i Metros kommentarsfält på sidor där artikeln länkats. Och till slut i min egna telefon via chatt, sms och facebook- Responsen var till stor del positiv och jag upplevde att det fanns fler än jag som gått med liknande känslor och tankar kring tro och lämnandet av den. En del, främst kristna män, försökte omvända mig tillbaka till en kristna tron. Andra skrev egna debattartiklar med rubriker som Jag lämnade ateismen idag och jag bättre än någonsin. Och vissa trodde att jag var en antikristen journalist i förklädnad, som det stod i ett kommentarsfält. De negativa kommentarerna vägdes dock upp av de som skrev tack, modigt och du satte ord på mina upplevelser. Jag visste nu att vi var fler där ute. Fler som aldrig fått eller kunnat sätta ord på sina upplevelser. En person som jag lärde känna efter artikeln var Anna. Jag hade lagt upp artikellänken på en Facebook-sida för avhoppare där vi båda var medlemmar. Och hon hörde av sig till mig med orden, jag hade kunnat skriva det där. Det intressanta med Anna och mitt möte är att vi är från ganska olika bakgrunder. Jag är som sagt från en frikyrklig tradition medan Anna kommer från en bakgrund inom mormonkyrkan. Det här är två ganska olika kyrkliga traditioner men på många plan kunde vi ändå båda få relatera till liknande saker som vi båda hade varit med om. I vår uppväxt, i vår tid i kyrkan och hur det var att lämna den. En fredags eftermiddag i augusti hade vi ett samtal om våra gemensamma upplevelser och våra tankar kring dessa. Här kommer det i samtalet. Jag har redan berättat för våra lyssnare hur vi kom i kontakt med varandra, men berätta lite om dig själv. Vem är
1: du? Ja, jag heter Anna, född och uppvecklad i södra Stockholm eller söderom Stockholm, i en mormonförsamling som jag lämnade då vid 27 års då. Fem år sedan ungefär. Jag har pluggat till musiklärare, specialiserar mig på sång och körsång på olika sätt. Jag jobbar lite som musiker.
0: Vi kom ju i kontakt med varann efter min artikel i Metro. Mm. Den hette ju då. Jag lämnade frikyrkan. Nu, idag mår jag bättre än någonsin. Mm. Mycket snygg. Rubrik. Ja.
1: <laughs> men vad var det som gjorde att du tog kontakt med mig? Ja. Nej, men vi är ju med båda i den där stödgruppen för avhoppare. Mm. Och den länkade ju du den, och så läste jag den. Och jag tyckte att det var väldigt många formuleringar där som jag kände igen mig i. Mm. Nu skriver jag bland annat så jag är alltså en avhoppare. Det är på många sätt som att leva ett evigt limbo. Man blir aldrig riktigt fri. Man får bara göra det bästa i situationen och leva mittemellan två världar. Och aldrig riktigt höra hemma i någon av dem. Mm. Det var ju väldigt slående. så För det är precis den känslan jag har haft också. När mm. man har lämnat den här kyrkliga kulturen. Den här församlingen där man är väldigt tight och har det väldigt fint och bra tillsammans i många avseenden. Och så är det någonting som gör att man inte kan vara kvar där och så ska man på något sätt ut i en annan, helt annan kultur liksom i det sekulära Sverige och aldrig riktigt höra hemma någonstans. Varken i sitt gamla sammanhang eller i sitt nya riktigt.
0: Men vi har ju pratat om det att du inte riktigt känner dig bekväm med ordet, eller kan identifiera dig med ordet avhoppare. Mm. Vad sa ni i hela församling om mm. de
1: som hade lämnat kyrkan? Ja, alltså avhoppare, avfälling ett sånt mm. ord. Man också bara de som har lämnat kyrkan. Liksom, vi pratade mycket om medlemmar och icke-medlemmar. Mm. Liksom, skilde på de som var inne och ute väldigt mycket.
0: Så. Ja. Och så sa vi de som, ja men hon tappat tron. Mm. Typ något sånt. Ja. Men avfälling är också ett sånt där bekant ord som jag känner igen ganska mycket. Mm. Apostles Från de på engelska. Mm.
1: Vilket är någon slags... De som har fallit på något sätt. Ja. <laughs> ja. Vi fallna.
0: Det var vi, jag. Vi fallna. Med. <laughs> ja. Både du och jag har ju en upplevelse av att stå emellan två världar. Vad har du för upplevelse av det?
1: Jag kan faktiskt ha en ganska stark känsla av bitterhet kring det där. Att man liksom har... Att man på något sätt är lite främling i sitt eget land. Jag kan jag ja. känna ibland. För att man är uppvuxen i en gemenskap och ett sammanhang som har en väldigt egen kultur eh, och det är väldigt mycket eh, av det liksom vanliga svensson samhället på något sätt som man inte mm. har varit en del av. Jag liksom har vuxit upp helt nykter eh, inte gjort den här tonårsrevolten kanske <laughs> som de flesta gjort. Man har inte sett vissa filmer, lyssna på viss musik liksom. det är många sådana saker som man inte har gjort för att det var fel mm. liksom. och sen nu då så har man lämnat det där och man, liksom, man hade ju ett helt liv på de premisserna så att säga och nu så ska man ju plötsligt vara ute i vanliga Sverige <laughs> och äh, ja, leva med, arbeta med vara med äh, personer som har haft en helt annan slags uppväxt. Det har gått åt väldigt mycket energi för mig känner jag i alla fall att det är så här, Assimilera mig till vanliga Sverige, kanske man. Ja. På vilket sätt har du gått energi? Att förstå liksom hur de tänker och liksom hur de säger. Människor som inte, Människor som inte har är den här... kyrkliga
0: eller liksom ja, har haft så. en sån typ av.
1: Mm. Nej, för det, det är liksom helt andra värderingar som styr, det är helt andra, vad ska man säga, vanliga Sverige värdesätter ju andra personlighetsdrag eller andra upplevelser, andra egenskaper. Och det har varit väldigt eh, omvälvande att försöka bli stark på det sätt som man behöver vara stark mm. i Sverige för att liksom att vara stark en stark medborgare i Sverige på något sätt det är inte samma sak som att vara en stark medlem i den här församlingen det är liksom mm. helt andra egenskaper och helt andra saker som man värdesätter helt enkelt, mm. ja jag vet inte om man kan formulera på något
0: sätt. <laughs> det här med att stå mellan två världar att man också kan identifiera sig med båda sidorna men det här är till exempel som med, med bön att någon ber för en mm för jag, skriver, jag vet att de ber för mig med förhoppningen om att jag en gång ska hitta tillbaka till den tron som de upplever är den enda rätta. Mm. Jag upplever detta som otroligt kränkande samtidigt som jag vet att de bara vill mitt bästa. Ja. Att jag förstår den här välviljan. Mm. Att de, de vill ju bara det bästa för en. Och samtidigt så upplever jag det så
1: kränkande. Mm. Kränkande kanske är fel ord. Men... Nej men jag kan känna igen det. Alltså för att det eh, och det, det här blir så svårt för att de menar ju inte att kränka. Alltså Nej. de vill väl. De vill liksom i kärlek att du ska ha det bra på mm. något sätt. Eh, men att i det perspektivet som de har där så blir det liksom ja ah, men det här är den rätta vägen. Jag vet vad som är rätt för dig och mm. du vet inte. Och på det sättet blir det kränkande. Man är inte betrodd med att förstå sitt eget bästa. Eh, att man liksom behöver förstå någonting som de har förstått så att man kan hitta rätt här i livet. Liksom. Det, det blir kränkande även om de inte menar det. Och, det, och liksom när jag var i kyrkan så, så förstod jag ju inte det här Nej. heller. Utan jag trodde ju att jag var kärleksfull i att vilja människor. Eh, eller att vilja att människor skulle hitta mm. Guds väg och så. Eh, och nu förstår jag ju liksom när man har... Här perspektivet, att, ja. –att det är ganska förmäten. <laughs> att, att det är ett lite förmätet sätt att se på, på livet. Liksom. Att jag har koll på, på vad som är Jag älskar när använder
0: ordet förmätet. Ja. <laughs> väldigt ålderdomligt ord ja. som jag inte använder. Nej, säkert från Bibeln <laughs> någonstans.
1: Men <laughs> överlägset kanske? Överlägset, att man liksom... Tror sig veta mer än någon annan ja, liksom.
0: Men du är ju inte längre medlem i
1: Mommorskyrkan.
0: Nej. Men hur gick det till? Varför ja. lämnade du det sammanhanget?
1: Mm. Och det är väl egentligen en lång historia så. Men man kan säga lite kort. Så här, vi som har lämnat Mommorskyrkan brukar prata om the shelf crack. <laughs> mm. ehm, Berätta, vad är det? Ja, alltså... Som medlem i mormonkyrkan så pratas, liksom, då får man ofta höra väldigt mycket kring det här att antingen så är det sant eller så är det inte det. Liksom, antingen så är, var Josef Smith då, som är grundaren. Antingen var han en sandgudsprofet eller så var han inte det. Det är hela tiden så allt eller inget. Och det gör liksom att de som är i det här lägger upp alla sina tvivel eller alla sina saker som inte går ihop på sin hylla. Eller som man sa, där jag kommer ifrån. Liksom, att man skrev upp det på sin frågelista till Jesus. Mm. <laughs> man skulle få svar på de här sakerna efter döden. Liksom. En lista till
0: jultomten ungefär.
1: Nej. Nej, men efter döden, när liksom vi ska få allt förklarat så här, Då mm. kommer vi förstå hur allting hänger ihop. Vi kan inte förstå allting här och nu. Men, ja, just det, så vi kommer att få veta allting senare. Ja, det, det, det finns svar, vi, vi har bara inte tillgång till dem just nu, mm. den tanken. Och det gör liksom att många har sin hylla då, som man lägger upp alla sina tvivel, alla sina frågor på. Och till slut så upplever många då att den här hyllan bara rämnar. Mm. The shelf crack liksom, mm. när det är den saker som gjorde att det blev för mycket och allting sprack, om man inte längre kan ja, tro. Det. Och jag hade också en sån upplevelse då, att det var en väldigt plötslig insikt av att den här grundbulten, att kyrkan är sann eller mm. att Gud existerar, liksom att, att den rämnade. Mm. Och det, det var väldigt plötsligt för mig när jag var 27 år där.
0: Men det där så... är alltså en, en vanlig liksom, känd term inom momonkyrkan. Ja, eller inom
1: ex-mormon-världen <laughs> ex i alla fall. <laughs> Ex-mormon såklart. <laughs> <Precis>. <laughs> Men liksom, när jag tittar tillbaka på mitt liv så, så ser jag att det var många saker som ledde upp till det här. Mm. Som började liksom, redan 10 år tidigare, när jag var 17-18 år. Då hade jag en upplevelse, vi var på ett som vi kallar vittnesbördsmöte. På vittnesbördsmöten så går man liksom upp och vittnar för församlingen om hur man upplever att den här kyrkan är sann eller mm. sina känslor kring Gud och skrifterna och Jesus och sådär. Och så finns den här retoriken då, jag vet att kyrkan är sann eller jag vet att Gud lever. Eh, och jag som god medlem i församlingen hade liksom anammat det här och eh, var uppe för församlingen och berättade att jag vet att kyrkan är sann jag vet att Josef Smith var en sann guds profet mm. säger allt det där som jag har hört jämt <laughs> från barnsben. Liksom. Och så går jag ner därifrån och ska liksom sätta mig på min plats igen. Liksom. Och har en jättemärklig känsla i kroppen som jag inte riktigt förstår. Men någonstans så liksom, inom mig så bestämmer jag mig för så här att... Eh, nej, men jag bestämmer mig liksom för att jag aldrig mer ska, eh, ska säga något som jag inte vet av mig själv. Som jag ska aldrig mer säga en inledd fras, så mm. tänker jag. Och så började jag bryta ner, liksom, så att, vad betyder det där jag vet att kyrkan är sann? Vad betyder det? Betyder det att kyrkan är sann? Alltså tegelstenarna är sanna eller <gör> kyrkledarnas ord eller eh, mormonsbok eller just, alltså Alltså så jag började liksom, bryta ner, vad är det som är sant? Och det, det där var liksom, starten på ett sökande för mig, när jag liksom, eh, försökte börja hitta mina egna svar eller mina egna grejer. Och så från det, så var det en lång resa med liksom många olika delar. Mm. En viktig del var att jag läste en artikel som en medlem hade skrivit. Han var också yogalärare. Och han försökte kombinera på något sätt österländsk filosofi med mormonistiskt tänkande. Mm. Så där blev det någon slags ingång till att ta in andra slags tankar om existensen. Så det var, det var ett steg på vägen. Och sen så var det även några år senare att jag hade ett ganska starkt, Feministiskt uppvaknande faktiskt. Mm -hmm. Ja, för att jag kommer från den här mormorskyrkan som är väldigt patriarkal. Det är bara män som får leda, det är bara män som får ha prästarömmet, bara män som får liksom prata mm. Guds ord, så att mm. säga. Och för mig var det inget konstigt. Liksom, mm. och vi var ju lärda i det här att, att kvinnan har en annan roll. Liksom, att mm. kvinnans roll i kyrkan är... Si och så. Och den är minst lika värdefull som männens men den är annorlunda. Mm. Så jag liksom upplevde mig inte förtryckt som kvinna. Men så här i efterhand så kan mm. jag ju se att mm. det var ju ganska mycket kvinnoförtryck. Ja, liksom.
0: men det var en naturlig del i att se på sig själv så. Ja, kyrkan. precis. Som kvinna.
1: Mm. men så ja, jag läste olika böcker. Bland annat Johanna Hildebrands fantasyroman nästan så här, mm. om, ett materiarkat och de har gått in i dyrken. Mm. <laughs> det var ganska, bara tankeexperiment för mig där. Liksom, Okej, okay, vilka är värderingar är det som börjar. Vilka värderingar är det som finns då? Liksom? Eller vad är det man värdesätter för egenskaper? då? Liksom? Mm. Och sen så var det då att jag blev gravid. Jag tänkte ju självklart att <laughs> det här skäms ju lite för att säga. Alltså, men, ja, jag, jag, jag önskade ju mig en son. Liksom, mm. För att jag skulle ha en son som älsk i min barnaskara ja, ja. Alltså det, och det, ja.
0: Var någon, alltså, berätta mer om det varför
1: ja varför det, ja, det vet jag inte riktigt men det var liksom, det var väl någon slags grundläggande känsla av att män är bättre liksom. ja. och jag, jag skulle aldrig kunnat erkänna det som medlem i monomkyrk jag skulle aldrig kunnat se att det var så jag tänkte men när jag ser tillbaka på att jag faktiskt önskade min son först liksom, för att det på något sätt skulle vara bättre det liksom mm. säger ändå ganska mycket om hur jag såg på liksom min, min roll som kvinna och männens roll. Och så
0: där. Tänkte du också att om du får en son så får han det bättre? Eller är det, en för, är det att dra det ja. lite för långt i din jag analys?
1: Jag vet inte. Jag vet inte
0: att det faktiskt är bättre att vara man.
1: Ja, det var, det var ja. på något sätt så. Mannen skulle liksom vara. Mm. var den en starka och leda sina syskor Jag vet inte det var, ja. alltså jag, jag skäms jättemycket över det här alltså nej, det att är de typ det är det är ju
0: verkligen ja. en spännande sak att, att analysera. Ja. Men vad tänkte du då sen när du väl fick ditt
1: barn? Ja, nej, alltså vi var ju på ultraljud då, då. Ja, 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 det var så. <laughs> i vecka 17 det var det där, då. Och så, och så var det ju en de flicka ja. de. Och du vet det är ögonblicket när de säger att det var en flicka. Alltså det var som att allting bara stämdes på ända för mig mm. alltså och, och, eh, och, Men det var en fantastisk känsla Alltså jag, mm. det liksom, allting vände, alltså jag började nästan gråta <laughs> för, för att det var liksom Det, var, det är självklart att vi ska ha en tjej Det är självklart mm. att det inte är sämre på något sätt mm. Och där någonstans så liksom vändes väldigt mycket för mig Och jag började liksom såhär ja, Det var nog många liksom undermedvetna processer som jag inte riktigt kunde sätta fingret på då mm. Men som jag ser nu att det liksom, Då på något sätt började jag uppvärdera min identite identitet som kvinna liksom, mm. och se på det på lite andra sätt och så födde jag min dotter där då liksom mm. och hon ja det blev bra ändå det blir bra, <laughs> det blir bra. Det, det, det är fantastiskt <laughs> det är pojke. ja,
0: ja men det, jag kan känna igen mycket av, av den här shelf-grejen som du pratar om, ja. att mer det här just att det är så här inneord nu om att det här ska handla om dekonstruktion mm. som är också en del av den här podden mm. Att, som du pratar om, att man, man lägger saker på en hylla, eller man börjar problematisera vissa saker. Mm. Speciellt inom frikyrkan, eller vanliga frikyrkan, då, eller vad man ska jag säga. Mm. Det finns ju många delar, men där är det, ju, man vill nog på ett annat sätt än mormonerna kanske vara en del av samhället. Vilket mm. innebär att man kanske hamnar i en situation där man måste börja problematisera hur man ser på frågor som homosexualitet eller feminism och så vidare. Och ju mer man börjar problematisera de här sakerna desto mer troligt är det att man till slut faktiskt också lämnar tron. Sen behöver det ju inte leda fram till det. En del hittar ju liksom en, en plats där de kan vara både feminister och kristna. Mm. Eller man kan tycka att det är Får vara okej. Okay, att homosexuella får gifta sig. Egentligen så kan det där vara en superkänslig super fråga för många. Men, men jag kan känna igen det där lite grann. Alltså det där det feministiska uppvaknandet. Liksom, att mm. man började ta mer plats. Vilket ledde, ledde till lite problematik. Mm. Man började liksom säga vad man tyckte i vissa saker som gällde feminism. Mm. Jag märkte att det fick motstånd på olika sätt- och jag tror inte att det är där det är någonting som människor går att tänka på. För det finns ändå en tanke inom där jag var. Att ja, men kvinnor, är, kvinnor är lika bra som män och alla ska få ha sin plats och sådär. Men när man väl börjar problematisera saker så märker man att det inte är så. Mm. Att det finns skillnader som ligger liksom under
1: ytan. ja. Ja, alltså just det där, det blir, det blir en sån kulturkrock känner jag, liksom, i Mormonskyrkan i alla fall, som kommer från den här amerikanska kristna högen, mm. liksom, den traditionen. Eh, och så har man ryckt ut det och liksom satt det här i otroligt feministiska, sekulära Sverige. Mm. Eh, och så är det liksom svenskar som på något sätt kastar upp för de här värderingarna. <laughs> det blir en väldigt kontrast, en väldigt krock där och liksom det är så här, ja men självklart är män och kvinnor lika mycket värda eh, men de, de har olika roller, då, så blir förklaringen mm. då liksom. de, ja. eh, kvinnorna ska vara mödrar och föda barn <laughs> liksom, och det är minst lika fint som att leda i kyrkan om inte ännu finare och så ska man liksom på något sätt uppvärdera eller ja, man ska på något sätt måna om att de där rollerna ska värderas lika mycket istället för att bara ja. låta
0: människor välja precis vad de vill göra själva. Ja, precis. <laughs> vad har vi för andra gemensamma upplevelser? Mm. För vi har pratat tidigare om det här med att ens värld har blivit så annorlunda ja. i och med att man har lämnat kyrkan och tron.
1: Mm.
0: Eftersom hela ens liv påverkas ju av det här nya som man går in i. När hela ens liv är helt marinerat i tron. Allt man gör, allt man tänker, allt man tycker. Och så helt plötsligt så måste man bygga upp sig själv på nytt. Ja. Både sig själv och eh, sin världsbild.
1: Sin självbild och sin världsbild. Ja. Kan du känna igen dig i det? Verkligen, alltså... Jag hade ju en grundpelare förut att det fanns en gud. Liksom. Mm. Och därifrån utgick allt. Hur jag såg på världen, hur jag såg på andra människor, hur jag såg på mig själv. Vilka värderingar jag hade i mitt liv. Vad jag strävade efter. Och hade den här bilden av att jordelivet är en kort grej i min existens. Där jag ska liksom prövas för evigheten och så ska jag komma till himlen sen då. Liksom, det fanns en himmel hela tiden som jag skulle till ett tillstånd när allt skulle bli underbart och perfekt- och vi skulle vara tillsammans i någon slags eternal bliss. Liksom. Det gick jag runt och väntade på och liksom ja. levde för Och sen så, så sprack den bilden då. Min shelf cracked. Men vad ledde
0: det till då? Alltså, Vad har du för tro idag? Har du någon tro på Gud? Eller mm. är
1: den borta? Ja, alltså... I början när jag precis var liksom ny ut kyrkan, då försökte jag på något sätt omkonstruera min tro. Jag, började, jag utforskade lite det här med olika nyanliga rörelser faktiskt. Mm. Jag funderade på liksom olika slags gudar eller olika slags bilder av gud och ja, höll på så hade hade liksom någon slags andlighet med mig ett tag. Men sen har jag även evolverat därifrån. Och nu har jag, jag vet inte om, jag är, om man någonsin landar kanske. Men just nu är jag en artistisk världsbild. Liksom. Ja. Vill ha vetenskap. Ja, <laughs> och, och så. Precis. I mitt resonemang. Ja. Och liksom känner att jag förnekar ingenting av de andliga upplevelser jag mm. har haft. Jag har haft liksom, upplevelser av Gud och andlighet. och så Som medlem i kyrkan. där Men att jag förklarar det nu som psykologiska fenomen. Som man absolut kan kalla Gud. Om man vill jag hade haft upplevelser av att Gud lyssna på mig eller svara mig och sådär mm. och det, sådana fenomen och sådana upplevelser kan man ha men det, det behöver ändå inte betyda att det fanns en Gud bakom mm. står du
0: ja absolut
1: eh, utan nu ser jag liksom att det är vi människor som skapar de här upplevelserna mm. och där kan det finnas liksom en skam eh, från Kristet håll. Liksom, att så här, hur kan du tro att det bara är det här som du mm. ser? Och så här. Mm. Och jag vill vända på det och snarare säga: så här, Men hur kan du säga att det bara är bara? Mm, mm, mm. <laughs> alltså, om vi människor kan skapa alla de här upplevelserna, mm. om vi kan skapa den här världen som gör att vi kan liksom göra allt det här. Vi kan... Hur är det bara? Liksom? Mm. Det är ju så otroligt mycket och vi förstår ju bara en bråkdel av allt mm. i den här existensen. Det är ju fantastiskt liksom, hur vi får utforska och uppleva och komma fram till Ja, ja Jag kan ju känna att,
0: att världen och möjligheterna har blivit så mycket större. Ja. För att, om man nu kallar sig för ateist, eller det innebär ju egentligen bara att man inte accepterar den här tron på en gud. Mm. Sen så, jag kallar mig ju själv mer för kanske så agnostisk ateist. Mm. Jag accepterar inte den här tron på en gud mm. eller flera, men jag vet jag vet ju inte heller. Jag kan ju inte säga att jag vet om det finns en gud eller mm. inte. Så att jag, jag vet inte helt enkelt. Och jag tycker det är så stort att kunna säga att man inte vet. Mm. Att kunna få släppa det här med liksom, så här är det. Och så här, det här finns. Och det här ska vi tro på. Jaha. Så att man kan få vara lite ödmjuk inför det. Liksom. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Och så länge jag inte vet. Så länge, så länge inte gud på något sätt. Jag vet inte hur jag skulle kunna bevisa sig själv. Mm. Hen skulle kunna bevisa sig ja. själv. Men då kan jag känna så här, men då får det vara. Jag har annat att tänka på. Ja. Jag har följt upp med att leva. Liksom. Ja. Försöka leva. Försöka överleva.
1: Ja, ja verkligen. Ja, men en sak som jag, som jag har känt är den stora skillnaden- är liksom att nu lever jag för mig här och nu och för mm. mitt liv- jag lever inte för ett liv bortom döden, liksom mm. att jag måste förbereda mig och jag måste liksom offra saker här i jordlivet för att få ett bättre liv efter döden. Mm. Det där var ju väldigt liksom, hämmande tyckte mm. jag. Eh, att jag liksom inte fick känna på vissa sätt, eller inte fick leva ut vissa saker eller inte fick eh, inte vara fri att utforska livet utifrån mig själv. Utan mm. jag skulle hela tiden ha det här i åtanke att jag skulle leva så bra som möjligt för att få en så bra efter jordisk tillvara som möjligt Just det. <laughs> eh, och nu så kan jag istället så här få gå på det som känns bra här och nu liksom. mm. känns det här bra, ja då gör jag det eller känns det inte bra Men betyder inte liksom. det här
0: att du bara vill synda mm, leva ett hur? syndigt liv
1: ja det är ju den skamliga, skamstämpen man <laughs> får på sig från kyrkan liksom, att ja. Man litar till kötslig arm, står det väl i Bibeln. Oj, det är <laughs> Att man, att man liksom förlitar sig på sina mänskliga känslor i köttet här och nu- och att det är skamligt att göra det. Men jag vill säga alltså det är ju fantastiskt. alltså Den här kroppen, den här varelsen vi är som vi går runt i- det är ju ett mm. fantastiskt instrument för att uppleva det här livet. Liksom ska jag inte lita på den- mm. Är det fel på den? <laughs> jag men, vill jag inte men,
0: tro det. Men jag tänker också det här, här, att man kan känna sig syndig och skamlig. Mm. Inte kanske nu, för nu har jag kommit äh, ganska långt ifrån det. Mm. Men nej, man kan ändå känna det fortfarande. Mm. Den här synen på hur andra ser på mig. Mm. Hur de inom kyrkan ser på mig. Mm. Att jag kan, jag kan känna den. Mm. <laughs> Eller så är det bara inom mig själv. Mm. Den här liksom, jag är inte längre med, jag är utanför, alltså är jag syndig och jag kommer hamna i helvetet Det är ju jättejobbigt. Jag tycker det är en hemsk känsla mm. att tänka att de, att vissa människor som säger sig älska mig mm. samtidigt tror att det finns ett helvete mm. som jag då kommer att hamna i. Eftersom jag inte tror på Jesus. Ja. Ja, det är ju bara så det är. Jag vet ju själv det, för jag har ju själv trott. Mm. Att människor som inte tagit emot Jesus kommer till helvetet. Mm. Det är väl lite, jag blir lite sorgsen när jag tänker på det. Ja, Samtidigt det, det, det. Så, så vet jag, jag vet som sagt att det har ingenting att göra med att man vill någon illa. Men alltså det, jag förstår inte riktigt varför, vad Gud ens för, <går> vad har han för anledning? Mm. Att vilja liksom skicka folk till helvetet? jag fattar inte hela den logiken liksom. Nej, nej, jag är Och vad vill man sin... tro på en gud som vill bränna folk för att de inte
1: har tagit emot
0: honom? Jag, jag tycker det är en obehaglig gud.
1: Ja, nej, men det, det är ju någon slags eh, eh, arv från det här auktoritära samhället när det liksom fanns mm. en ledare som man skulle lyda. Liksom det är ju den, det idealet av en ledare som man liksom har satt på gud på något mm. sätt. att Gud vill att vi ska lyda och gör vi inte det så kommer ett straff. Liksom. Mm. <laughs> det är en ganska förlegad syn tycker jag. Ja, alltså, jag tycker det också. I det här demokratiska landet som vi bor i istället där liksom alla mm. har rätt till en åsikt och alla har rätt till att själv fatta sina egna beslut och att alla är betrodda med att veta vad som är bäst för dem. Liksom, i, det, I den synen så blir det väldigt främmande med Gud som ytterligare straff? På
0: det ja, samtidigt så, så om jag tar på mig min kyrkliga kyrklemassa, ja. <laughs> min mässa, mm. så, så skulle jag ju vända det och säga att ja, men Gud älskar ju dig och han erbjuder ju dig att bli räddad, inte ja. att bli bränd. <laughs> så, han, eftersom, jag, eftersom du är ju fallen mm. och du behöver ju räddas av Jesus ja. för att kunna komma nära Gud, och därför så är han mm. god. Alltså, ja. det där liksom, för mig idag är ju det en jättekonstig tanke mm. att bara säga att Bibelns gud är kärlek köper inte jag mm. riktigt Nej. <laughs> kan Nej. jag säga och, och, men jag kan förstå att man kan vända det åt det hållet mm. det kan jag förstå för det har jag själv
1: gjort ja, ja, ja. det finns ju Så... absolut logiska resonemangsmönster ja. i, i det där ja. och man kan komma runt allt möjligt även i den så att säga verklighetsförklaringen. Men, men just det där hela. Det tycker jag är ett problem med kristenheten: att det är så här, att vi är, som du säger, vi är fallna. Och så ska vi räddas mm. liksom av de som predikar att vi är fallna. Mm. Alltså, det finns en väldig manipulationsverktyg där, känner jag. Mm. Som de inte menar, förstås. Mm. Alltså, för liksom, jag upplever från kristna människor, att de ofta är väldigt genuina och kärleksfulla och mm. vill så väl liksom, för de här människorna. Om liksom. mm. man är ute och missionerar och liksom vill sprida det glada mm. budskapet. Liksom. Men samtidigt så är det så här att du predikar en syn på att människorna är fallna och måste komma till den här guden som du tror på mm. för att bli räddad.
0: Mm. Ja, men det är ju lite så att man skapar mm. ett problem som egentligen inte finns. Man kommer att säger... Man kan känna sig helt så här. Ja, men man känner sig som en vanlig och bra människa så kommer mm. någon och säger: "Nej men du är inte bra, du är fallen, du är syndig och du behöver det här ja. för att bli bra." Ja. Jaha. Ja, men det visste inte jag, men Ja, <laughs> vad bra att du berättade det för då. Det blir lite så här äh, skapar ett problem som inte finns för mm. att på något sätt lindra sin ångest eller jag vet inte vad det är. Man vill hitta en förklaring kanske på varför världen ser ut som den gör. Mm. Att få någon slags frälsning från att vara människa. Jag vet inte. Ja. Hum.
1: Mm. <laughs> ja, eller liksom i, i sektoristiska rörelser så ligger det ofta en ideologi i grunden när de liksom vill göra det bättre på något sätt. Mm. De har hittat någonting som gör att om vi gör så här så blir det bättre någonting. Vad det nu än kan vara. Eh, liksom det om det är att förklara Gud på ett särskilt sätt eller att leva på ett speciellt sätt. eller liksom, Det finns ju sekter som på olika sätt avser sig olika delar av den samhälleliga gemenskapen för att de inte tror på det. Mm. De har hittat ett bättre sätt att leva.
0: Ja, men det där ja. kan ju också göra... För det kan jag känna just det där att man... Även inom de rörelserna vi har varit med i har det ju funnits sådana mallar för... Det här är det bästa sättet att leva på. Ja. Eh, där det kan ingå. Man ska vänta med sex innan man gifter sig. Mm. Nyckelhet. Eh, man måste vara med i en församling. Man ska mm. akta sig för att inte vara med i en församling. För då kan det gå ut för.
1: Mm. Och så alla de här Exakt. religiösa grejerna. Som bön, regelbundet, mm. kyrkobesök. Eller som mm. Vi hade fasta en gång i månaden. Mm. Eller, alla sådana där saker. Alla de religiösa ja. riterna man gör. Ja,
0: precis. Mm. som gör liksom att och Jag tänker att alla de här kan jag uppleva i alla fall ha gjort att man har levt ett liv um, som inte alltid har varit så som man själv kanske hade valt nu i efterhand. Nej. Speciellt när man är ung så, och man är lite så där duktig flicka mm. så vill man ju också leva upp till de här sakerna. Ja. Och man tror ju liksom att ja men, ska jag leva med någon då måste jag vara gift med den personen till exempel. Massa sådana där saker som, som leder till att jag tror inte man alltid vet vad man själv fattar för beslut.
1: Nej. Nej eh. det har ju varit verkligen min upplevelse alltså för uh -huh. jag jag var så helille. Mm, jag jag var så helille mormor. Jag gjorde allt rätt. Jag är en duktig flicka
0: det Ja, jag. Det flickor, det jag. jag
1: lydde alla buden. Alltså på riktigt jag lydde alla ah, buden.
0: Ja. ja, jag gjorde det också utåt sett ja. i alla fall. Ja.
1: Okay. Nej, jag var väldigt genuin så där, ah. väldigt fin. Eh. Och, och trodde verkligen på det här liksom, att det sa ah, nej att jag, jag har fått med mig sanningen. Liksom, och mm. jag, jag vet hur jag ska leva för att bli lycklig. Mm. Och liksom, i allt det där så fattade jag en massa beslut. Eh, i, liksom, I början av mitt vuxna liv. Som liksom, byggde upp ett fantastiskt mormonliv. Eh, <laughs> enligt konstigt alla regler liksom, för hur ett lyckligt och framgångsrikt liv ska vara. Och sen är jag stod där. Liksom, och hade tagit alla de här besluten så insåg jag att det här är ju inte ett liv som jag blir lycklig av. Mm. Det var... Fast de hade sagt
0: alla hade sagt att det för... var så ja. det som skulle göra det lycklig. Ja,
1: och mm. det där, ja, alltså det är en stor källa till bitterhet faktiskt nu, att det är så här, Jag, jag kände ju att jag blev liksom manipulerad och lurad till mm. saker som inte var grundade i mig, utan de var grundade i liksom någon annans uppfattning om vad som är bäst. Mm. Liksom. Att det var någon annan hela tiden som visste vad som var bäst för mig. Mm. att Jag var inte betrodd med mina egna beslut. Liksom. Jag var inte betrodd med att eh, känna vad som var rätt och bra för mig. Ja, så när jag hade min shelf-crack, mm. eller man ska säga. Så var det som att det bara slog mig i ansiktet allt på en och samma gång. Mm. Och liksom, jag insåg att jag behövde backa otroligt många steg. Liksom, och, mm. Med det här så kom liksom ett upprytande av egentligen hela mitt gamla liv faktiskt. Mm. I en stor kris. Och jag behövde liksom skapa om mitt liv från grunden. Och just som du säger, det där att inse så här, vad är det jag känner. Mm. Jo, jag har blivit lärd liksom att, att jag ska känna så här om vissa saker. Men om jag tar in alla perspektiv som jag har tillgång till. Liksom olika problematiseringar av det där problemet. Så, så känner jag ju något helt annat. Mm. Så det har varit en lång resa. Jag håller egentligen fortfarande på. Med ja, men det är det som,
0: som det är. Att Jag tror att det, det är ju det som är det häftiga också. Att man, Det är ju en lång resa. Man inser nya saker hela tiden. Mm. Och alla de här svaren som man fick serverade till sig. Jaha, det var, inte, det var inte så. Det behövde inte vara så. Utan man får lära sig hela tiden. Och ställa nya frågor. Och liksom, ja, upptäcka snarare än att bara lyda och eh, följa vissa regler och råd. Mm. Eh, och det är ju otroligt befriande kan jag tycka. Och mycket mer gör ju livet mycket mer spännande också.
1: Ja. Ja, verkligen. det är oh, alltså jag, jag beskrev det ju så när jag var liksom i början av den här processen. Liksom, att det var som att gå... Det var som att gå från att titta på en tv i liksom 4-3 format och svartvitt till att plötsligt få en widescreen HD ja. fullfärg tv och se på livet på... Liksom, plötsligt hade jag liksom, ett helt nytt känslospektra. Jag hade mm. liksom, helt nya åsikter. och Jag liksom, kunde ta in skiftningar i liksom, folks... Eh, alltså olika situationer på ett sätt som jag inte hade kunnat förut. Det var som att man hade haft skygglappar. Liksom, och gått igenom livet och liksom, inte tagit in vissa argument, inte tagit in vissa åsikter inte tagit in liksom hur olika personer såg på livet och på olika saker då. inte tagit in hur jag själv kände kring saker och ting utan man hade stängt av väldigt mycket känslor mm. så att helt plötsligt få tillgång till allt det här det var ju liksom jag, jag sa att det, det var som att sätta sig i en rymdraket utan att köra kort <laughs> liksom, att helt plötsligt få tillgång till hela sig själv Ja, det, är, det, ja var, det, är det kan vara skrämmande också. Det, det, kan vara, det var väldigt skrämmande. Det var väldigt omvälvande. Liksom. Mm. Det är ju i den här processen som jag hoppas att den här podden kan vara ett stöd liksom, för personer som, som går igenom det här. Det kanske inte behöver vara lika dramatiskt som det var för mig. <laughs> det kan ju vara en mer lugn process över flera år kanske. Men det kan ju gå till så
0: också. Ja, men jag tror att det är, alla har väldigt olika upplevelser av det där. Mm. Och som sagt, en del... Det jag kanske inte vill eller kan lämna tron helt och hållet. Och det är ju inget, liksom, man måste ju inte göra det. Alla är ju olika. Mm. Men att man kan känna att man hittar um, en plats där man kan vara sann mot sig själv. Och känna sig fri att inte leva någon annans liv. Mm. Och sen när man hamnar i att ta bort en massa dumma saker, som jag kan tycka. Mm. Men att ha kvar liksom någon slags egen tro på någonting, alltså det är för mig helt okej. Okay. Jag vill ju inte omvända människor till ateism. Nej. Det är inte det jag vill. Det här ska vara en plats där människor kan och får ifrågasätta och problematisera. Och det är läskigt, men det... är är väldigt nödvändigt mm. för att man ska kunna få, få leva sitt liv som man vill. Ja. Men vad, vad tror du är de största hindren eller svårigheterna för någon som lämnar sin tro? Mm. Alltså tiden efteråt.
1: Mm. För mig var det alla svåra känslor som kommer det här. Eh, väldigt mycket ilska. Väldigt mycket sorg. Väldigt mycket bitterhet kring allt jag hade förlorat och gått miste om på något mm. sätt. Väldigt mycket ilska gentemot de som jag kände hade... Ja, men manipulerat mig mm. till att liksom bli någon som jag inte mådde bra av. Så att hantera alla de svåra känslorna var väldigt svårt för mig. Det är ju olika där liksom vilken kristen tradition man kommer ifrån eller religiös tradition ja. man kommer ifrån. Och sen det här som vi, som vi sa innan, det här med att man handlar liksom mellan två världar. Man passar liksom inte in i sitt gamla sammanhang, man passar inte riktigt in i Sitt nya. Mm. <laughs> och på något sätt ha förståelse för det här religiösa perspektivet, men inte vara kvar i det. Det, det är inte helt lätt alla gånger.
0: Nej. Mm. Men har vi några goda råd till den som vill komma vidare då? Om man, har, om man är i den här situationen att man har lämnat, kanske lämnat kyrkan mm. och tron. Eh, hur man kommer vidare?
1: Ja, Låt det ta tid, säger jag. <laughs> Det var ju någon som jag mötte liksom, när jag var frustrerad över hur jobbigt det här var, hur mycket energi och tid det tog. Liksom, att, och sa att ja, det brukar ta tio år. Ja, så.
0: ja det känner jag igen mig. Jag är ja. tio år gammal. Ja.
1: <laughs> och jag är, jag, fem år gammal. jag är fem år gammal. <laughs> Nej, men alltså låt det ta tid. Mm. Och också det här, du är tillåten att känna det du känner. Mm. Alltså, om du är fruktansvärt arg, det är okej. Okay, liksom. Eller om du tvivlar och inte förstår någonting, det är också okej. Okay, liksom. mm. är... <laughs> Jag skrev någon gång så här i något forum för oss: -Mormons, <laughs> liksom att mormons <laughs> Vägen du är på nu kommer ledas av ditt hjärta och inte av en kostym. Liksom. Så, mm. lär känna ditt hjärta. För det är, liksom, det är i dig svaren finns. Du ska inte hitta några svar här nu som liksom, mm. finns någon annanstans, utan det är vad du känner är mm. rätt och bra, det är det du får agera på och du får agera på det Det är ju det. är liksom, jag kände att jag var ju så eh, manipulerad till att säga jag fick inte, det var så mycket, mm. jag får inte, jag får inte jag får inte, mm. men till att liksom bara lyfta på alla de förbuden och vad jag får
0: ja, och lyssna jag, på sig själv ja, som jag, du säger, liksom, ja. att få, få känna de där känslorna, mm. få ställa de där frågorna och ändå känna så här: det är okej okay om jag inte får svar, eller liksom, ja. det är okej okay att inte få tydliga svar Du får liksom, det får komma med tiden ja och också att försöka hitta människor som man kan prata med. Mm. den här podden kan man lyssna på ja. till exempel. Ja, men jag hade väldigt stort
1: utbyte av att, av att träffa just andra avhoppare. Och ja. även avhoppare som hade varit ute lite längre än vad jag hade. Som mm. hade liksom gjort den här resan. Mm. Det hade jag väldigt stor behållning av. Och just för att... Alltså, när man är i, i den kyrkliga gemenskapen så att säga så är det ju så... Alltså man skammar ju dem som har lämnat så mycket. Ja. Så mycket skam på dem. De lämnar bara för de vill synda. De, eh, de är fallna på olika sätt. Ja. Eller de är utanför. Och liksom, mm. jag kunde uppleva att... Alla från, alla fall från där jag var liksom, så blev de bara tysta, De bara försvann. Mm. Liksom, de bara var borta. Man hörde inte från dem mera. Eh, så när jag kom ut och liksom fick kontakt med de här som hade lämnat liksom mina gamla mm. bekantskaper från församlingen som mm. hade lämnat kanske 5-10 år tidigare och började prata med dem och hur liksom, jordade de var liksom, och hur de välkomnade mig så mycket och hur glada de var för min skull och, liksom, mm. att jag, och vi, träffade, vi hade träffar tillsammans och vi diskuterade och pratade om olika saker. Liksom. Det var en väldigt eh, viktig del liksom, att känna att, att en gemenskapen fanns. Man
0: inte ensam. Man är inte ensam. Man men det är man inte. Nej. Vi måste finnas till för varandra.
1: Ja. <laughs> Verkligen. Exvangeliet
0: Både före och efter artikeln lyssnade jag mycket på amerikanska podcast som berörde de här ämnena. Jag lyssnade bland annat på Life After God. Det är en podcast som växte fram efter dåvarande pastor Ryan Bells projekt Year Without God. Han levde... Utan gud ett år. Och hans år slutade med att han kallade sig själv för artist. Han skriver själv på sin hemsida att hans huvudsakliga frågeställning inte handlade om Finns det en gud? Utan snarare, om det inte finns en gud, now what? Han ville med sin podd hjälpa människor att hitta ett sätt att leva i det tom tomrum som ofta kan uppstå när man har lämnat ett trosystem. Och det här tomrummet som kan vara både ensamt och oupptäckt ville han försöka fylla med en plats för att människor tryggt ska kunna undersöka sina tvivel, sin otro och sin moraliska kompass. Människor i den här situationen ska inte behöva känna sig ensamma på sin resa. Och ju mer jag själv sökte efter liknande podcasts eller hemsidor för människor som var i min situation, desto mer insåg jag att det fattas ett utrymme i den svenska kontexten för liknande samtal och diskussioner. Min tanke är att Exvangeliet ska försöka göra ett första försök att fylla det här tomrummet och öppna upp för samtal kring de problem men också de möjligheter som kan uppstå när man har lämnat ett trosystem i Sverige eller liknande kontexter. Så, välkommen till Exvangeliet, livet efter Gud. Du är varken ensam eller övergiven. Vi vill gärna veta vad just du vill att vi ska prata om. Har du förslag på ämnen till podden säsong två? Får du gärna höra av dig till oss på Facebook eller Instagram och besök gärna vår hemsida www.exvangeliet.com. Till nästa gång, du är bra. Helvetet är en myt och i evangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då.
1: Exvangeliet.